0: Schulz. Gedanken, die zählen.
1: zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Wegducken hilft nicht. Führungskräfte sollten sich trauen, auch unangenehme Wahrheiten frühzeitig transparent zu machen und gleichzeitig das Gefühl vermitteln, handlungsfähig zu sein. Das schafft einerseits Vertrauen, aber auch Orientierung und Beruhigung in stürmischen Zeiten. Je mehr Unsicherheit, umso mehr spekulative Botschaften. Die meisten Führungskräfte haben die Ausnahmesituation einer Krise noch nie durchlebt. Das macht es in diesen Tagen doppelt so schwer, richtig zu agieren. Die Challenge. Das ist leider so.
0: Und dieses Wegducken hilft nicht. Das ist eine grausame Wahrheit, weil es holt dich ja alles wieder ein. Und ich denke, wir müssen einfach akzeptieren, wenn wir Führung ausüben wollen, wenn wir Führungskraft sein wollen, dann ist es Teil unserer Jobbeschreibung. Und die unangenehmen Wahrheiten gibt es. Und die Qualität unserer Führung, auch jetzt im Sinne von Ergebnis, sowohl wirtschaftlich als auch organisatorisch und bezogen auf das Team, liegen eben ganz wesentlich darin, die unangenehmen Wahrheiten zu verstehen und sie in Lösungen zu überführen. Und da gibt es halt viele
1: Probleme. Denkst du, das ist ein Dilemma, dass dieses Thema von Verantwortungsübernahme vor allen Dingen auch gerade in herausfordernden Zeiten vielen Führungskräften so schwer fällt?
0: Na gut. Ähm die unangenehmen Wahrheiten, das ist ja der Kern unseres Themas hier, bedeuten ja eine Störung von Harmonie. Und du bist immer ungern der Überbringer der schlechten Nachricht. Und die unangenehmen Wahrheiten werden natürlich auch gerne weggedrückt oder im berühmten Spiel, ich schieb mal den Nächsten, ja, reise nach Jerusalem, wer sich zuletzt setzt, hat Schuld. Es gibt ja diesen Karlauer, den finde ich sehr passend hier, zu den fünf Phasen der Planung. Die erste Phase ist Begeisterung, die zweite ist Ernüchterung, die dritte ist Auszeichnung Unbeteiligter, die vierte ist Bestrafung Unschuldiger und das fünfte ist Fassen neuer Pläne. Und da haben wir ja genau das Problem, dass die unangenehmen Wahrheiten geschoben werden.
1: Ja, vor allen Dingen heißt ja ganz oft unangenehme Wahrheiten, man könnte ja ja Gesichtsverlust haben. Also Ansehensverlust, Imageverlust. Das ist ein Thema.
0: Man könnte auch Autoritätsverlust haben, weil die Wahrheit zeigt, dass das, was man bisher getan hat, nicht mehr richtig ist. Und dann brauchen wir eben eine Kultur, die, da, die erlaubt zu sagen, gestern war die Antwort richtig, Antwort A, und heute, morgen ist die andere Antwort richtig. Das einfache Beispiel kommen wir ja sehr gut in den letzten Jahren beobachten, in der deutschen Automobilindustrie im Bereich Elektromobilität. Wir waren ja früher selber Lieferant über einen großen Mittelständler für den Porsche Taycan. Und dieses Projekt wurde jahrelang geschoben, weil eben die unangenehme Wahrheit sich am Horizont wie so eine Wolke immer mehr verdichtete Elektromobilität kommt. Aber im Volkswagen-Konzern wollte das keiner sehen. Spaltmaße waren wichtiger, um nicht zu sagen Dieseloptimierungen und andere Themen. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. So. Und diese Wahrheit hat dann brutal zugeschlagen. Und irgendwann ist klar geworden, Toyota ist ein wichtiger Wettbewerber, Tesla zunehmend auch. Das hat sicherlich für alteingesessene VW-Manager oder Audi, Porsche, das ist jetzt egal, wer im Konzern, eine erschütternde Auswirkung gehabt.
1: Die Analyse. Jetzt gibt es ja, das war, glaube ich, in. Das muss kurz vor der Pandemie gewesen sein. Da hat Boston Consult eine Studie rausgebracht. Das muss August, September 19 gewesen sein, dass sie festgestellt haben, dass immer weniger, auch gerade der jüngeren Generation, in verantwortliche Positionen wollen und diese Positionen meiden. Hast du das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass heute keiner mehr Verantwortung übernehmen will für das, was er tut?
0: Das hat damit was zu tun, dass Verantwortung negativ besetzt ist. Ich meine, Verantwortung hat ja auch einen positiven Teil, aber wir haben ja den Begriff, oder ich nenne es besser mal den Umgang im Zeitgeist, so ist vielleicht die bessere Formulierung, Verantwortung total vernegativiert. Weil wenn was schiefgegangen ist, wird ja der Urschrei immer lauten, wer hat hier die Verantwortung und die Konsequenz ist, wen muss ich schlagen, Kopf abschlagen, bestrafen? Und wenn wir Verantwortung ausschließlich unter dieser Negativkonnotation sehen, dann ist es doch logisch, dass junge Leute das nicht wollen. Wenn wir Verantwortung aber auch als eine Fähigkeit zur Gestaltung, als eine Fähigkeit äh, zur Kreativität darstellen, dass es eben Antworten gibt, das steckt ja in Verantwortung drin, das Wort Antworten, dann ist es was anderes. Aber wenn ich etwas negativ äh, zu Pflastere, dann darf ich mich nicht wundern, dass die Menschen davonlaufen. Das ist ganz logisch in meinen Augen.
1: Man hat ja so in den letzten Jahren äh, gerade so in den Chef und Führungsetagen ähm, so eine bei manchen so eine Tendenz erlebt. Das war so diese Tendenz. Ich nehme ja manchmal dieses Bild, das ich erzähle, na, die Kapitäne waren alle irgendwie da oben auf dem großen Dampfer und auf dem Schiff und wir sehen irgendwie, dass wir auf den Eisberg zufahren. Und dann holt man sich lieber die Großen von den Big Five Unternehmensberatungen in Haus, die einem sagen, dass man eher rechts oder links rumsteuern sollte, obwohl rein theoretisch die Kapitäne da oben hätten auch sagen können, wir steuern rechts rum. Das Problem ist oft, viele haben einfach die, ich sag mal, die Verantwortung an der Stelle nicht übernommen, dass rechts rum richtig ist, weil wenn es dann hinter in die Hose gegangen wäre, so kotzt man es sehr einfach, weil man sagen kann, naja gut, eine der großen Unternehmensberatungen hat gesagt, wir sollten da nennen und deswegen. Wir sind ja fein raus aus der Nummer. Das ist ja so ein bisschen auch so die Tendenz, die man manchmal auch so im Mittelstand erlebt, wenn dann von den Unternehmensberatungen jemand on board geholt wird. Klingt so ein bisschen nach Alibi, oder? Ist das, ist das auch Verantwortung? Es ist die Abwälzung von Verantwortung.
0: Das ist ja die Frage, was für ein Selbstverständnis habe ich. Wenn ich das Selbstverständnis habe, ich führe, dann übernehme ich automatisch die Verantwortung für Entscheidungen. Und dann gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, ich bin fit in dem Thema, ich kann selber aufgrund meiner Kompetenz, meiner Erfahrung, meines Netzwerks, was auch immer, entscheiden. Und die andere ist, ich brauche Hilfe. Wenn ich aber grundsätzlich Hilfe brauche, bin ich fehl am Platz. Weil dann sollte man den Consultant einstellen, aber nicht den Manager. Ja? Und ähm, das ist ja letztlich so eine Art auch ein bisschen, ja, ich sags mal ganz hart, Feigheit vor dem Feind. Na, so nach dem Motto, seid nicht feige, lasst mich hinter dem Baum. Ja, so, so empfinde ich das. Und gerade wenn ich Unternehmer sein will, ist es ja eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich ja dafür entschieden. Es zwingt mich ja niemand Unternehmer zu sein. Es zwingt mich auch niemand Vorstand in einem Großunternehmen zu sein. Im Gegenteil, es ist ein langer Weg, es ist ein langer Kampf. Es sind viele ähm, Opfer zu bringen an Zeit, an familiären Themen und, und, und. Und wenn ich das alles will, dann muss ich auch akzeptieren, dass das mit der notwendigen, jetzt auch im positiven Sinn des Wortes, äh, Verantwortung einhergeht. Und gerade das ist ja meine Chance. Unangenehme Wahrheiten sind ja auch Gestaltungsmöglichkeiten. Stell dir vor, du bist in einer Firma, wo alles perfekt läuft, mal rein hypothetisch, und sozusagen, du kommst nur am Montag rein und gehst am Freitag raus und das läuft wie geschnitten Brot durch. Erstens braucht es kein Management. Und zweitens bist du dann auch nie Führungskraft. Das ist ja
1: eigentlich eine sinnlose Existenz. Das kann nicht funktionieren. Was ich ganz oft erlebe sind natürlich auch manchmal so Aussagen, wie das gerade Führungsleute sich ja eher wünschen, naja, wenn meine Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen würden.
0: Gegenfrage, delegierst du auch? <lacht> ja, naja, das ist doch die entscheidende Frage. Ich hatte mal einen richtig guten, älteren, schwäbischen... Automobilzulieferer, Eigentümer, also wie aus dem Bilderbuch. Und der sagte mir, meine Geschäftsführer taugen nichts. Das ist schade. Ja, wenn wir das machen wollen, was Sie vorschlagen, Herr Kohl, das können die nicht. Dann sage ich, warum können die das nicht? Ja, die haben nichts drauf. Und dann hat er über diese Leute hergezogen. Und ich sage, wer hat die eingestellt? <lacht> uh, ja, ich. Ja. Und Ihre Leute, die Sie eingestellt haben, die können nichts. Was heißt das? Ja, was wollen Sie mir sagen? Ich sage, ich will Ihnen gar nichts sagen, ich stelle Ihnen nur Frage. Du kannst dir das richtig vorstellen. ne? Und da ging das hin und her. Es wurde dann auch sehr, naja, direkt, ich drücke mich mal so rum aus. Ich habe ihm auch angeboten, sofort das, das Thema zu beenden. Hatten wir ja neulich in einem anderen Podcast auch schon mal. Ne? Und dann hieß es, naja, eigentlich haben Sie ja nicht ganz unrecht. Es geht mir nicht darum, Recht zu haben hier. Es geht einfach darum, dass man Verantwortung und Selbstreflexion nicht voneinander trennen kann. Und wenn ich das nicht tue, Stichwort die Treppe wird von oben gekehrt, dann kann ich das auch nicht von meinen Mitarbeitern verlangen. Und wenn Mitarbeiter das nicht können oder wollen, insbesondere nicht wollen, muss ich mir die Frage stellen, sind das die richtigen Mitarbeiter, die ich habe? Das heißt, umgekehrt formuliert, gehört zum Jobprofil eines Leitenden, ob das jetzt ein Teamleiter, ein Abteilungsleiter, Bereichsleiter, ist völlig egal, ist auch diese Komponente? Oder ist es rein die fachliche Qualifikation im Thema Technik, im Thema
1: kaufmännische Steuerung, was auch? Ja, Verantwortung finde ich äh, ein ganz spannendes Thema. Vor allem, du hast gerade ein Stichwort genannt, dieses Thema Selbstverantwortung.
0: Eigenverantwortung.
1: Äh, ne? ja, Eigenverantwortung, das ähm, was sich viele wünschen, dass das Mitarbeitende übernehmen, Selbstverantwortung und wo viele Führungskräfte irgendwie versuchen, das zu delegieren, was irgendwie nicht funktioniert. Und dieses Vorgelebte, also ist das erlebbar, was ich hier fordere? Ja. Ähm, oder nicht? Ähm, schafft natürlich auch nochmal hier eine ganz andere Wahrnehmung und du hast vollkommen recht, ich würde das immer so bezeichnen, ne? das ist äh, Wein saufen und äh, Wasser predigen. Ne? Das ist so man kann es auch visualisieren. Ich habe das mal gemacht,
0: ich habe eine Tochtergesellschaft in einem Konzern sanieren müssen und die hatten eine Kommunikationskultur, die man mit, naja, neostalinistisch bezeichnen kann. Also es war jetzt kühl, um es mal so rum auszudrücken. Und so. Und daraufhin habe ich die alle zusammengeführt und dann saßen sie um einen Tisch und dann ich gesagt, ich möchte, dass alle aufstehen, erstmal Bewegung in die Bude bringen. Okay? Alle standen mehr oder minder da. Tische an die Wand und dann ich gesagt, wir machen jetzt eine Eimerkette. Und in diesem Eimer ist eine Information, also wieso Wasser. Und dann habe ich das dem Ersten gesagt und der hat dann praktisch den Eimer immer weitergegeben bis zum Letzten. Und dann haben alle gesehen, was für ein Stuss rauskommt. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Und dann habe ich gesagt so, ist ein solches Unternehmen wettbewerbsfähig? Das war meine Frage. Hm. Nein. Wer ist schuld? Antwort, der andere. Na, ich sagte, wir reden jetzt nicht mehr über Schuld, wir reden jetzt über den internen Kunden. Immer der, der der Nächste in der Eimerkette ist, die ja letztlich die Wertschöpfungskette des Unternehmens abgebildet hat, ist dein Kunde. Und dann kam es zu Situationen, dass es den Kunden Rechnungswesen gab, was ja für die meisten Leute erstmal gewöhnungsbedürftig ist, weil das assoziiert man nicht mit Rechnungswesen. Aber wenn ich das Rechnungswesen wie ein Kunde betrachte, dann kann das Rechnungswesen auch ans Controlling sinnvolle Basisdaten geben. Ja? Und so haben wir dann eine Kultur der Verantwortung und des Antwortgebens installiert, mit, bis hin zu dem Zwang, das habe ich dann befohlen, dass Leute mit Leuten Mittagessen gehen und sich kennenlernen müssen. Also nicht mehr die Abteilung A um 12 Uhr und die Abteilung B um 12 Uhr 5, dann noch bitte an getrennten Tischen, sondern mischen. Und das kann dann auch funktionieren. Und das zweite Thema ist das gemeinsame Problembewusstsein. Das heißt, alle Leute erkennen, es geht um das Gleiche. Und in einer Krisensituation auch glasklar ansprechen, was ist denn die Krise. Und mein Vorbild ist Churchill, der hat es 40 gesagt mit dieser blutschweiß tränenrede nach dem Motto, so ist es und alle haben es verstanden. Ich weiß noch, ich war ein junger Controller, musste da einen Unternehmensbereich, einen Lagerwirtschaftsbereich sanieren, waren so 50, 60 Mitarbeiter. Mieseste Stimmung habe ich darum gebeten, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste, dass alle ihr Frühstück im Lager nehmen. Ich habe auf einer Europalette gestanden, die haben wir mit so einem Hubwagen so einen halben Meter hochgefahren. Ich habe gesagt: Leute, wir sind hier im östlichen Ruhrgebiet. Die Lage ist absolut bescheiden, es gibt keine Jobs. Glauben Sie, dass Sie heute in einem Jahr noch einen Job haben, wenn es so weitergeht wie bisher? Totenstille. Was machen wir? Die alten Antworten finden wir neue Antworten. Ich bin der Schlipsträger aus der Zentrale. Ich habe keine Ahnung, das weiß ich. Aber die Frage ist, raufen wir uns zusammen oder spielen wir den Absteiger wie im Fußball? Bupp. Das ist auch eine Form von Verantwortung.
1: Das Ergebnis. Ich glaube, dass... Das Wort Verantwortung und vor allen Dingen auch dieses erlebte und gelebte Verantwortung, gerade auch für Führungskräfte, auch maßgeblich mit dem Thema Vertrauen zu tun hat. Vor allen Dingen auch mit dem Vertrauensaufbau in Richtung Mannschaft, in Richtung Team. Also wenn einer erlebt, dass ich Verantwortung übernehme, glaube ich, ist das auch ein Schlüsselfaktor dafür, dass Menschen, die ich zu führen habe, mir vertrauen. Und sie mich schützen.
0: Das kann man wunderbar an erfolgreichen Fußballtrainern sehen. Ein Jürgen Klopp oder ein Jupp Heinkes, die ich beide als Trainer sehr verehre, werden nie einen Spieler in der Öffentlichkeit angreifen oder nach einem schlechten Spiel, wo jetzt zum Beispiel der Stürmer nicht gut gespielt hat oder der Tormann, die werden sich immer vor den Mann stellen. Weil die machen das in der Kabine, die machen das in der Mannschaftsbesprechung. Aber nach außen schützen sie den Mann. Und damit ist klar, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase. Was weiß ich, Ladehemmung beim Torjäger ist das Offensichtlichste. Und dementsprechend äh, ist es es die Verantwortung der Führungskraft, in dem Fall des Trainers, diese Balance zu finden aus richtigem Schutz, aber auch klar ansprechen, das kann auf Dauer nicht so sein. Wir müssen hier Maßnahmen, Lösungen,
1: was auch immer finden und dann neues Spiel, neues Glück. Das heißt Verantwortung, Verantwortung übernehmen, Verantwortung und Vertrauen aufbauen durch Verantwortungsübernahme hat aus meiner Sicht mit vier großen Bereichen zu tun, wo wir noch mal eintauchen können. Ein Bereich, wenn es um Verantwortungsübernahme geht, ist, wenn es um das Thema wie erleben wir das, ist das Wort Transparenz. Ja. Ein wichtiger Aspekt ist Transparenz. Absichten. Müssen transparent sein. Dieses Thema von, was führt der im Schilde? Ich glaube, dass wenn Mitarbeiter vertrauen nur, und ich glaube, sie erleben mich verantwortlich, wenn ich transparent mit Themen umgehe, ohne dass sie anfangen müssen zu interpretieren.
0: Und vor allen Dingen ohne, dass es irgendwelche Parolen im Hintergrund gibt, weil ja eigentlich angeblich was ganz anderes gemeint war. Das ist ja das große Problem, die Gerüchteküche. Hm. In der Krise gibt es immer eine Gerüchteküche und Transparenz ist der Tod der Gerüchteküche. Bis hin zur Aussage, ich kann heute keine Antworten geben, weil ich es nicht weiß, weil die Lage es nicht hergibt, weil folgende Entscheidungen oder Fakten noch ausstehen.
1: Das ist auch Transparenz. Und das ist aber auch Verantwortung übernehmen. Natürlich, klar. Absolut. Also viele denken ja, oh, wenn ich das so mache, dann äh, was hat das mit Verantwortung zu tun? Aber ich sag mal, in dem Fall ist die Erlebbarkeit, wenn ich so jemanden in einer transparenten Kommunikation erlebe, ist das eine sehr hohe verantwortliche Art und Weise, mit Verantwortung umzugehen.
0: Aber nicht jeden Tag, weil sonst wirst du beliebig. Es muss sehr, sehr sorgfältig dosiert sein. Und man muss sich diese, ich sag's jetzt mal, Panikchips oder diese Krisenchips sorgfältig abzählen und aufheben für die Situation, die es dann auch wirklich
1: verlangen. Mhm. Also Transparenz, ein ja. wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, der mir auffällt, ist das Thema Konsequenz. Mhm. Und zwar in zwei Aspekten. Der eine Aspekt, der mir bei Konsequenz einfällt, ist ehrlich sagen, was man denkt und tun, was man sagt.
0: Genau. Gradlinig, so wie in der Schule. Die harten Pauker, waren immer auch die konsequenten Pauker. Und das waren die, die am Ende beliebt waren. Ja. Das ist eigentlich kein großes Thema, wenn man sich das überlegt, aber es ist ein sehr schweres Thema,
1: konsequent zu bleiben. Definitiv. Also, und vor allen Dingen auch dieses Thema, wenn man, man äh, viele sprechen ja über, der hat ein integes Verhalten. Genau. Also da ist das, was er sagt, ist auch das, was er tut. Also das ist Deckungsleistung. Das ist der eine Aspekt von Konsequenz. Der zweite Aspekt ist von Konsequenz ähm, ist ähm, Verantwortung, Übernahme bei Entscheidungen. Genau. Also das, äh, ne, der, der, der Klassiker, es geht irgendwas in die Hose und ähm, Führungskraft sagt in dem Moment, äh, ja, wer hat es verbockt? und interessanterweise hat aber dann doch ein Mitarbeiter in der letzten Teamsitzung aber darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich in die Hose gehen könnte, ich aber als Führungskraft das aber doch durchgeboxt haben und gesagt, das machen wir so. Ähm, auch hier Verantwortungsübernahme, wie werde ich erlebt?
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, wie rücke ich das gerade, indem ich sage, Leute, der Herr Müller oder die Frau Huber, die das letztes Mal angesprochen haben, hatten Recht, wir lernen draus. ich übernehme die Verantwortung und sowas darf nicht nochmal passieren. Mhm. Ja, da ist der Stachel
1: gezogen. Auch das ist ein konsequentes Verhalten, was ich generieren kann. Auch das ist Verantwortung. Konsequenz Übernahme. hat
0: ja was mit Berechenbarkeit zu tun. Ganz klar,
1: ganz klar. Gradlinigkeit. Dritter Aspekt, Konsistenz. Also ich würde mal sagen Verlässlichkeit. Mhm. So ein Begriff. Ne? Also dieses, wenn ich ständig Richtungswechsel mache, also dieses nach dem Motto, was, was stört mich mein Geschwätz von gestern? <lacht> naja. Ständige Richtungswechsel sind für Menschen irritierend. Ja, zu Recht auch, weil sie nicht wissen, woran sie sind. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Ja, Noch viel schlimmer.
0: Es verschafft ja den Leuten ein wichtig. Entschuldigung, es verbietet den Leuten, Sicherheit zu fühlen. Und Sicherheit ist die Grundlage für gute Arbeit.
1: Also gilt das, was mein Vorgesetzter gestern gesagt hat, auch morgen noch? Richtig.
0: Oder ist das Lob von gestern der Anpfiff bis hin zur Abmahnung von morgen. Mhm. Soll es ja geben in manchen größeren Unternehmen auch.
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Gut, das beruhigt mich. Okay, okay vierter Aspekt. Vierter Aspekt ähm, ist ein Thema, ähm, jetzt werden vielleicht die einen oder anderen, werden vielleicht ein bisschen die Augenbrauen runzeln, ist das Thema Respekt. Ja
0: klar, das denkt jeder, das ist
1: selbstverständlich. Ist aber nicht. Ist so schwer wie einfach irgendwie, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du mal innerlich auf Temperatur bist, jetzt immer bei deiner Lunden-Thematik, geht ja der Respekt ganz schnell aus dem Fenster.
1: Der Ursprung von dem Wort Respekt kommt aus dem lateinischen ging Es mhm. geht, um, geht um diese Formulierung, den anderen sehen. Das ist der Ursprung von dem Wort Respekt. Also ich sehe ihn mit seinen Bedürfnissen, ich sehe, ich sehe den anderen. Und das Verrückte ist, auch sehen in seinen, in seiner Individualität. Also bin ich bereit, meine Mannschaft, mein Team in ihrer Individualität und mit ihren Bedürfnissen zu sehen? Das ist Respekt. Ja,
0: aber nicht der ganze Respekt. Es gibt auch noch den Respekt für die Sache und für die Aufgabe. Weil eine Firma ist kein Wohlfühlclub in meinen Augen, sondern sie ist ein Team, eine Mannschaft, die siegen muss. Und da muss dieses Thema Erfolg auch Teil des Respekts sein. Das ist der Respekt vor der Größe der Aufgabe, vor der Herausforderung, vor dem zu Erzielenden, dem gewünschten Erfolg. Aber ich dachte, wir
1: können hier in diesem Laden chillen und Innovationen auf der Couch entwickeln. Tja,
0: denkst du, Pustekuchen. Ah. Jetzt erzähle ich dir eine wahre Geschichte, das taugt man kaum. Ich hatte einen Mitarbeiter, der. Der war sehr unzufrieden. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen Innovationen machen. Wir machen Management-Informationssysteme. Das war damals in den 90ern eine tolle Sache. Und äh, dazu braucht es Schulungen. Und die Schulung sollte immer am Anschluss an eine normale Dienstzeit eine halbe Stunde stattfinden. Wäre der in zwei, drei Wochen fertig gewesen, hätte eine riesen Zukunftsperspektive gehabt. Dann hat er beim zweiten Mal gesagt, es geht nicht mehr. Dann sage ich, warum? Ja, er muss den Zug bekommen. Dann sage ich, okay, welchen Zug müssen Sie denn bekommen? Ja, den um, was weiß ich, 17.17 Uhr. Und dann habe ich gesagt, wann fährt denn der nächste Zug? Ja, um 17.22 Uhr, die Straßenbahn fährt alle fünf Minuten. Das ist kein Quatsch, Ben, ehrlich. Und dann habe ich den völlig spannungslos angeguckt. Ich war damals in meinem ersten Führungsjob. Ich war völlig überfordert. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ja, doch. Und dann fährt der nächste Zug ja eben alle fünf Minuten, er hätte praktisch fünf, sechs Züge später fahren müssen, Straßenbahn. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht doch um Ihre Zukunft. Ja, aber das kann ich ja nicht machen. Und ich sag, gut, Sie müssen sich jetzt entscheiden, machen Sie das oder machen Sie das nicht? Und dann werde ich entscheiden, ob Sie der Richtige sind oder nicht. Und weißt du was? Wir haben uns getrennt.
1: Ja, vielleicht können wir ähm, dieses Thema noch mal ganz kurz ausklammern. Das wäre noch mal was für eine neue ähm, Podcast-Folge, wenn wir mal über das Thema vielleicht Next Generation reden. Das ist auch mal ganz spannend. Ähm, aber äh, lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen wenn wir das Thema, obwohl das ist ein schönes Beispiel zum Thema übernehme ich Selbstverantwortung. Ja, ja. und vor allen Dingen nehme ich Chancen wahr.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Weil wenn ich nur mal erkenne, dass die Methoden der letzten 15 20 Jahren durch die beginnende Digitalisierung sich verändern, dass es neue Systeme gibt und dass ich sozusagen diesen Führerschein machen muss, ich investiere ja auch in meine eigene Sicherheit, in meine eigene Zukunft und ich bin nicht bereit diese Investition von wenigen Minuten am Tag zu machen, weil die Straßenbahn fährt, dann bin ich auch nicht in der Verantwortung und dann bin ich auch, da bin ich auch ganz eindeutig, nicht der Mitarbeiter, mit dem ich arbeiten will und das gehört auch zur Konsequenz. Weil ich kann ja nicht erwarten, dass der Rest des Teams das macht und hier mache ich eine Sonderlösung, eine Extrawurst, weil die Straßenbahn um die die Uhrzeit fährt.
1: Also, was du gerade beschreibst ist, es braucht klare Führung, es braucht klares Handeln, es braucht klare Verantwortungsübernahme, die die Auswirkung haben kann, es schafft Vertrauen für andere und diese vier Aspekte von in der Kommunikation, in der Führung, Transparenz, Konsequenz, Konsistenz und Respekt. Für die Sache und die Menschen, für beides. Für die Sache und die Menschen. Und ich glaube, wenn man mich so erlebt als Inhaber, als Führungskraft, als Manager, ich glaube, dann ähm, sind Menschen auch bereit, wenn sie merken, dass ich da verantwortlich bin in dem Bereich, dass sie in meine Leadership investieren und dass sie sie, äh, Teil einfach meines Teams sein wollen und auch Teil meines Teams sind. Und ich glaube, das ist auch die Kunst, auch gerade für diese herausfordernden Zeiten, dass wenn andere wahrnehmen, dass ich Verantwortung übernehme, es Sicherheit schafft bei denen, die ich zu führen habe. Und das ist, glaube ich, für die nächsten Jahre und jetzt gerade auch in dieser Zeit, in der wir sind, wo einfach viel Unsicherheit für viele auch Mitarbeitenden stattfinden, ein wesentlicher, ganz entscheidender Punkt und ich glaube, ein Schlüsselfaktor, wenn es um den Erfolg der nächsten Jahre unserer Companies und unserem Mittelstand, unseren Firmen geht. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter
0: Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im
1: Internet unter schulz.de